0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Eine gute Nachricht für Studierende in Berlin. Die Hochschulen werden dort nämlich schrittweise zur Präsenz zurückkommen. Aber bevor jetzt große Euphorie ausbricht, das Ganze soll erst sehr vorsichtig und überschaubar vonstatten gehen. Aber ab dem Wintersemester könnte dann vermutlich wieder mehr los sein in den Hörsälen, Bibliotheken und Fluren der Berliner Hochschulen. Es sind aktuell vor allem die Bildungshäppchen, auf die Menschen anspringen, die sich an einer Hochschule weiterbilden wollen. Kurze Seminare, Zertifikate, die man nach ein paar Stunden oder Wochen in der Hand halten kann, die boomen. Zu dem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die sich den Weiterbildungsmarkt angesehen hat. Und wir schauen in Fabriken und Produktionshallen. Die werden mit künstlichem Licht erleuchtet, schließlich wird da auch nachts gearbeitet. Und dank LED-Leuchten kann das Licht mittlerweile besser auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingestellt werden. Und mein Name ist Martin Schütz. Schauen wir aber zunächst mal nach Berlin. Da hat heute der regierende Bürgermeister Michael Müller eine Nachricht für die 200.000 Studierenden in der Hauptstadt verkündet, die eigentlich gut klingt. Nach über einem Jahr digitaler Lehre dürfen sie wieder schrittweise zurück. Mal wieder andere Studierende auf dem Campus sehen. Manfred Götzke aus unserem Landesstudium Berlin hat das für uns verfolgt. Herr Götzke, ist das jetzt der Durchbruch? Ist bald wieder Präsenzlehre an den Berliner Hochschulen im Sommersemester möglich?
1: Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Also die Öffnungen, die fallen wirklich sehr, sehr bescheiden aus. Also es wird an den Berliner Hochschulen zwei Öffnungsschritte geben. Den ersten am 4. Juni, dann dürfen die Bibliotheken wieder öffnen. Außerdem Arbeitsräume sollen wieder offen haben und es soll Praxisveranstaltungen in kleinen Gruppen, sowas wie Laborpraktika geben können. Studierende kommen also in der Regel nicht in den Seminarraum rein, aber immerhin wieder auf den Campus. Das sagt der Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach. Es ist, glaube ich, insbesondere für Studierende wichtig, die zu Hause nicht die Möglichkeit haben, richtig gut sich
2: vorzubereiten auf Seminare, auf Prüfungen. Und deswegen ist insbesondere auch ein Fokus darauf gelegt worden,
1: Arbeitsräume und Bibliotheken wieder zu öffnen. Und dann gibt es noch einen zweiten Öffnungsschritt. Ab dem 18.06. soll es Lehrveranstaltungen in Kleingruppen geben und etwas größere Open Air. Da sind dann bis zu 40 Personen erlaubt. Das alles natürlich nur mit Test-, Impfung- und Terminvereinbarung. Und das war's dann aber auch schon, was die Öffnungen in diesem Sommersemester angeht. Sabine Kunst, Präsidentin der äh, Humboldt-Universität und der Landesrektorenkonferenz, die begründet das so.
3: Wir sind zu weit im Semester fortgeschritten. Jetzt äh, für Studierende hier in einer solchen Metropole wie Berlin sind auch viele im Moment nicht da. Die sparen und nehmen im Moment möglicherweise Teil von irgendwo, aber nicht aus Berlin. Von daher machen wir das jetzt im Sommersemester im Rahmen von Sonderformaten oder dort, wo es auch für die Studierenden schon längere Zeit bekannt ist, dass sie kommen können und in Präsenz etwas machen.
1: Also Sport und Musikstudierende zum Beispiel, wo es nicht anders geht, aber alle, die nicht unbedingt an die Hochschule müssen, die sollen auch weiter zu Hause bleiben.
0: Klingt ja noch relativ überschaubar im Gesamten. Wie sieht es denn grundsätzlich mit den Prüfungen aus? Ist dazu was bekannt gegeben worden?
1: Ja, die soll es ab dem 18. Juni dann auch wieder in Präsenz geben können. Bis dahin ist das ja tatsächlich fast ausschließlich online gelaufen, womit auch nicht jeder Studierende so gut klarkam. Ähm, davon unabhängig können Studis aber Prüfungen digital nachschreiben. Und wie bisher werden nicht bestandene Prüfungen so gewertet, als wäre man gar nicht hingekommen. Also es wird äh, weiter sehr, sehr kulant alles gehandhabt, was die Prüfung angeht. Also Sommersemester kann man weitestgehend den Haken hintermachen. Zarte
0: Öffnungen gehen denn Hochschulen und Politik in Berlin. Berlin dann wenigstens von einem normalen Wintersemester aus. Das ist ja gerade für ähm, ja, potenzielle Erstsemester ein wichtiges Thema.
1: Erstaunlicherweise waren da heute auch alle ziemlich zurückhaltend. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass im Oktober ja sowas wie Herdenimmunität da ist oder zumindest ein großer Teil der Studierenden auch selbst geimpft. Trotzdem planen die Berliner Hochschulen erstmal ein hybrides Wintersemester.
3: Es hängt von der Stabilität der Pandemieentwicklung ab einerseits, von der Durchimpfung, von tatsächlich der Machbarkeit auch nur mit Testen mehr Präsenz zulassen zu können, weil wir ja nach wie vor dran gebunden sein werden, weniger Studierende pro Raum zuzulassen als in den Jahren zuvor. Also ja, ich gehe davon aus, dass es immer noch eine Mischform sein wird.
1: Und ganz ähnlich sieht das auch der Wissenschaftsstaatssekretär. Er hofft, dass mit vielen Geimpften viel in Präsenz möglich ist. Ein ganz normales Wintersemester schließt er aber auch aus.
0: Mhm. Was sagen die Studierenden dazu?
1: Ja, die finden das nicht so gut. Also Die ärgert vor allem diese fehlende klare Perspektive, was das Wintersemester angeht. Heute Vormittag waren auch ein paar Studenten an der Humboldt-Uni, die sich in der Gruppe nicht nur online zusammengeschlossen haben. Ja, und ihnen fehlt mittlerweile ja schon im dritten Online-Semester der Austausch aus, auf dem Campus. Es hängt von... Ja. Wir
0: wollen die Präsenzlehre wieder haben, also das, was die Uni eigentlich im Kern ausmacht, weil die Uni halt nicht nur ein Informationsübertragungsort ist, sondern auch ein Ort des Austauschs, des politischen Streits. Und das ist halt alles verloren gegangen.
1: Und Sie fürchten, dass das auch weit, also auch langfristig verloren bleibt, weil viele Universitäten jetzt offenbar diese hybriden Lehrformen zum Standard machen. Das befürchten zumindest die Studierenden. Es
0: gibt verschiedene Universitäten, die ja sagen, wir wollen nicht wieder dahin zurück, wo wir vorher waren. Wir hatten ja auch ein Gespräch nicht nur online mit Bildungsministerin Karliczek, wo sie auch dann meinte, wir wollen nicht dahin zurück, wo wir vorher waren, wo wir da unsicher sind, was soll das bedeuten eigentlich. Die Studierenden wurden nie gefragt, was wir denn eigentlich haben möchten, weil das geht ja um uns im Endeffekt. Und ja, die Angst ist halt, dass halt einige Sachen wegfallen werden.
1: Die Studierenden vermuten da auch ein gewisses Interesse der Hochschulen dahinter, denn online könne man mehr Studis aufnehmen, ergo mehr Geld aus dem Hochschulpakt bekommen. Aber das sind, wie gesagt, nur Vermutungen.
0: In Berlin haben Politik und Hochschulen erste zaghafte Öffnungsschritte beschlossen, damit Studierende wieder an und in den Hochschulen lernen können. Bis zur Normalität vor Corona ist es aber noch ein weiter Weg, sagt mein Kollege Manfred Götzke. Hochschulen stehen nicht nur für Lehre und Forschung, sondern seit Jahren gehört auch die Weiterbildung zu ihren Aufgaben. Das sind kostenpflichtige Angebote, die sich vor allem an Menschen richten, die sich eigentlich gar nicht mehr in der klassischen Lebenssituation von Studierenden befinden, die also nicht direkt nach dem Schulabschluss an die Hochschule gehen, sondern schon eine gewisse Erfahrung im Berufsleben gesammelt haben. Dr. Sigrun Nickel vom Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat zu diesen Weiterbildungsangeboten heute eine Studie veröffentlicht. Frau Nickel, wenn es einen Standardkunden, eine Standardkundin dieser Angebote gibt, wer ist das?
4: Ja, das sind hauptsächlich Berufstätige bzw. Berufserfahrene. Das ist die Hauptzielgruppe von hochschulischer Weiterbildung. Und im Prinzip auch Personen, die zum Beispiel Familienpflichten haben, also auf flexible Studienangebote angewiesen sind.
0: Also das heißt, die noch ein Kind betreuen oder Angehörigen pflegen?
4: Genau. Und oft sind es auch Personen, die schon über einen ersten Hochschulabschluss verfügen. Das heißt also entweder einen Bachelorabschluss haben oder bereits auch schon einen Masterabschluss, die sich eben dann zielgerichtet an einer Hochschule weiterbilden wollen. Es gibt aber auch zunehmend mehr Angebote für Personen ohne Abitur und Fachhochschulreife. Also das deutsche Bildungssystem ist ja in den letzten Jahren immer durchlässiger geworden. Und im Zuge dessen ähm, gibt es jetzt auch schon Angebote für Personen, die beruflich qualifiziert sind, also über Berufserfahrung verfügen, Berufsausbildung oder eine Aufstiegsfortbildung haben, die auch die Möglichkeit haben, an einer Hochschule eine Weiterbildung zu besuchen.
0: Welche Bandbreite decken dann diese Weiterbildungen an der Hochschule ab? Ich meine, das klingt ja nach mehr als dem klassischen berufsbegleitenden Studiengang.
4: Ja, auf jeden Fall. Wir haben klassischerweise, wie Sie schon richtig gesagt haben, berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. Aber für viele Personen ist das gar nicht mehr so attraktiv, vielleicht einen kompletten Studiengang zu machen. Es gibt zunehmend mehr Leute, die sagen, mir reichen vor allen Dingen kürzere Angebote, das sind Zertifikatsangebote, das sind zum einen Kurse, die dauern beispielsweise ein Semester oder auch etwas längere Zertifikatsprogramme, die können dann auch schon mal ein Jahr gehen oder anderthalb. Da gibt es einen regelrechten Boom dieser kürzeren Formate, die zudem ja eben im Vergleich zu einem Bachelor- oder Masterstudiengang nicht nur zeitsparend sind, sondern auch kostensparend. Denn so ein Bachelor- oder Masterstudiengang kann schon ein paar Tausend Euro in Anspruch nehmen.
0: Ich nenne das jetzt mal Häppchen, diese Bildungshäppchen, die eben kurz sind, weil sie ja im Vergleich zu einem Studium weniger zeitintensiv sind. Was fällt da so drunter? Was kann ich da beispielsweise in der Praxis lernen, wenn ich nur ein Wochenende an einer Hochschule bin?
4: Ja, das kommt ganz darauf an, wo ich mich, in welchem Fachgebiet ich mich fortbilden will, Beliebt sind ja beispielsweise insbesondere wissenschaftliche Weiterbildungsangebote im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Das kann dann mal ein zielgerichteter Managementkurs sein oder ein Kurs im Bereich Personalmanagement, Personalentwicklung. Es können auch Zusatzqualifikationen sein, also beispielsweise Management für Managementjob in bestimmten Bereichen, also in bestimmten Wirtschaftszweigen. In dem Bereich Ingenieurwissenschaften, der ist auch sehr nachgefragt im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, können das eben auch bestimmte neuere Methoden sein, Techniken sein. Informatik, Rechtswissenschaften sind auch noch relativ nachgefragt. Und was gerade sehr stark an Gewicht zunimmt, ist Pflege und Gesundheit. Also da gibt es gerade auch kürzere Angebote für Personen, die im Bereich Pflege und Gesundheit tätig sind die sich dann eben gezielt neue Methoden, neue Techniken oder zum Beispiel auch Management-Know-how aneignen möchten.
0: Jetzt haben wir eingangs schon gesagt, das sind kostenpflichtige Angebote, auch an staatlichen Hochschulen ist das mit Kosten verbunden, egal ob man nur einen kurzen Kurs belegt oder ein Studium macht. Das klingt eigentlich auch nach einem guten Geschäftsmodell für staatliche Hochschulen. Verdienen die Geld damit?
4: Also die staatlichen Hochschulen haben eigentlich ein Problem damit, dass das ein Profitbereich ist in einem eigentlich Non-Profit-Vektor. Das heißt, die arbeiten kostendeckend. Das heißt, sie können damit schon auch Gewinne erwirtschaften. Aber in der Regel ist es so, dass die Angebote so kalkuliert werden, dass sie die Kosten decken. Und zwar alle Kosten, die sozusagen entstehen, wenn sie so ein Zertifikatsangebot oder Studium anbieten. Bei privaten Hochschulen ist das natürlich anders. Das sind ja reine Profit-Organisationen, die auch darauf ausgelegt sind, Gewinne zu erwirtschaften.
0: Eines ja der, der wirklich klassischen Weiterbildungsangebote, das es ja auch schon seit Jahren gibt, ist der sogenannte MBA, also der Master of Business Administration, der den Teilnehmenden ja nach ihrem eigentlichen Studium nochmal alle wesentlichen Managementfunktionen und Aufgaben vermitteln soll. Steht dieser MBA als Prototyp dafür, dass der Master bei den Studiengängen so der Standard ist oder gewinnt der Bachelor auch zunehmend an Bedeutung.
4: Also der Bachelor hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Also das Gros der Studiengänge ist, befindet sich nach wie vor auf dem Masterniveau, weil man ursprünglich davon ausgegangen ist, dass eine wissenschaftliche Weiterbildung vor allen Dingen für Leute interessant wird, die einen ersten Hochschulabschluss haben, beispielsweise einen Bachelorabschluss und dann nochmal einen Master oben setzen wollen, berufsbegleitend. Aber es hat sich gezeigt, dass auch Bachelorstudiengänge im Weiterbildungsbereich durchaus attraktiv sind. Zum Beispiel für Personen, die noch keinen ersten Hochschulabschluss haben, also die entweder ein Fachabitur oder Abitur haben oder eben kein Fachabitur beziehungsweise kein Abitur haben, die beruflich qualifiziert sind und auch dann darüber einen ersten Hochschulabschluss erwerben.
0: Dr. Sigrun Nickel vom Zentrum für Hochschulentwicklung über Weiterbildungsangebote an Hochschulen, die boomen, auch weil die Auswahl so groß ist. Und die Kosten reichen vom Zertifikatskurs für etwa 50 Euro bis zum berufsbegleitenden Studienabschluss für mehr als 20.000 Euro. Die Grundschulpädagogik, die ist in der Corona-Pandemie in den Fokus gerückt. Bei ihrer Weiterbildung sollen jetzt auch Ideen helfen, die in einem neuen DFG-Graduiertenkolleg entwickelt werden. Es wird geleitet von Professoren aus Kassel und Halle. Und los geht es für rund ein Dutzend Promotionsstudierende erstmal vor Ort. Sie sollen Grundschulen in Sachsen-Anhalt und Hessen besuchen und Klassenfilmen und dokumentieren. Und eines der Ziele ist. Ein Unterricht entwickeln,
5: der frei von langweiliger Routine ist. Ludger Fittkau berichtet. Der Matheunterricht läuft scheinbar routiniert und reibungslos. Die Grundschülerinnen und Grundschüler sind bei der Sache. Die Rechenaufgaben werden gelöst. Am Ende der Stunde ist sich die Lehrerin sicher, das war eine gute Schulstunde. Dieser Eindruck kann aber getäuscht haben, versichert Professorin Friederike Heinzel. Die Erziehungswissenschaftlerin arbeitet an der Universität Kassel.
6: Es gibt aber die Vermutung, dass ein qualitativ hochwertiger Unterricht öfter stocken muss. Das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Moment. Oder es gibt die Idee, dass man die Aufmerksamkeit im Unterricht gleich verteilen muss. Das ist auch eine richtige
5: Idee. Aber um Stoff zu vertiefen, müsse man doch manchmal bestimmte Kinder häufiger aufrufen als andere, so Friederike Heinzel.
6: Man braucht eigentlich gewissermaßen manchmal, um eine höhere Qualität zu erreichen und Gleichverteilung von Aufmerksamkeit.
5: Um wissenschaftlich zu erforschen, wie das im Grundschulunterricht wirklich läuft, hat Friederike Heinzel nun von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein neues Graduiertenkolleg bewilligt bekommen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Professor Georg Breidenstein vom Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, kurz MLU, wird sie ab Anfang 2022 mit einem Dutzend Promovierenden und zwei Postdocs in rund 20 Grundschulen in Sachsen-Anhalt und Hessen ausschwärmen und vor allem den Mathe- und Deutschunterricht filmen. Danach werden die Promovierenden das Filmmaterial für ihre Doktorarbeiten systematisch auswerten. Georg Breidenstein, der Sprecher des neuen Graduiertenkollegs, hat die Hypothese, dass die fachliche Qualität des Unterrichts bisweilen unter zu viel Routine im Klassenzimmer leidet.
2: Das wäre unser Verdacht, dass die fachliche Dimension von Unterricht an vielen Stellen vernachlässigt wird zugunsten der Ordnung. Für dieses Problem wollen wir erstmal sensibilisieren und wird es vermutlich keine eindeutigen und einheitlichen Lösungen geben. Aber es wäre, glaube ich, viel gewonnen, wenn man das genauer
5: im Blick und im Kopf hätte. Doch bevor es mit den Videoaufnahmen in den Schulen losgehen kann, müssen erst einmal genügend Studierende gefunden werden, die im Bereich der Grundschulpädagogik promovieren wollen. Gerade in Hessen ist das nicht ganz einfach, räumt Friederike Heinzel von der Uni Kassel ein. Der Grund, das Studium im Grundschulbereich dauert in diesem Bundesland in der Regel sieben Semester. Das reicht noch nicht, um sich für ein Promotionsstudium zu qualifizieren. Im benachbarten Nordrhein-Westfalen sei das anders. Dort dauere ein Lehramtsstudium, auch im Bereich der Grundschulpädagogik in der Regel zehn Semester. Deshalb ist es denkbar, dass das neue Graduiertenkolleg zumindest an der Uni Kassel zunächst ohne Studierende aus Hessen starten muss.
6: Das könnte passieren, ja. Ich würde alles Mögliche dafür tun, dass das nicht passiert. Und spreche auch schon Studierende an. Und in der zweiten Kohorte haben wir auch die Möglichkeit der Qualifizierungsstipendien bewilligt bekommen für hessische Studierende von der DFG, was ich super finde. Dann können die nämlich noch mal ein Jahr studieren, bevor sie ins Kolleg reingehen, nach ihrem Staatsexamen, weil sie damit eben die Promotionsberechtigung erst erwerben können.
5: Für das gemeinsame Kolleg in Halle und Kassel wird es demnächst eine bundesweite Ausschreibung geben. Im Sommer wird dann ein gemeinsamer Bewerbungsworkshop stattfinden. Ab Januar 2022 soll dann die Feldforschung beginnen, für die zunächst einmal 4 Millionen Euro für viereinhalb Jahre bewilligt worden sind. Am Ende sollen die Doktorarbeiten auch wichtige Anhaltspunkte für die Verbesserung der Grundschuldidaktik bringen. Das ist zumindest das Ziel.
0: LED-Leuchten haben den großen Vorteil, dass sie wenig Energie verbrauchen, aber hell sind. Und das macht sie auch für die Industrie interessant, weil sie nämlich noch einen Vorteil haben. Die Lichtfarbe von LED-Leuchten, die lässt sich beliebig verändern und damit auch Einfluss nehmen auf die Gesundheit und die Produktivität von Menschen, die ihre gesamte Schicht etwa in einer beleuchteten Halle verbringen, beispielsweise in einer Fabrik, in der auch nachts gearbeitet wird. Forschende aus Oberhausen und München möchten deshalb herausfinden, finden, wie sich Arbeitsplätze mit Licht ergonomisch gestalten lassen. Simon Schomecker hat mit ihnen gesprochen.
7: In Autofabriken laufen die Bänder werktäglich 24 Stunden. Und die Arbeiter sollen zu jeder Schicht fit sein. Wichtig dafür sei auch der Blauanteil in der Beleuchtung, betont Rashid Özgüc. Er ist Lichtforscher am Frauenhofer institut Umsicht in Oberhausen.
2: Der Blauanteil, der sorgt für Anregung der Cortisol- und Serotoninproduktion. Cortisol ist unser Stresshormon, macht uns aktiv. Und Serotonin, man nennt das auch umgangssprachlich ja eher so ein Glückshormon. Serotoninmangel kann zu Depressionen führen. Oder man ist die ganze Zeit müde, man wird nicht aktiv.
7: Die Ausschüttung dieser Hormone regeln die Ganglienzellen. Das sind Rezeptoren in der Netzhaut, die auf blaues Licht reagieren. Um zu prüfen, wie Licht die Leistung und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer beeinflusst, haben die Oberhausener Wissenschaftler in einer Autofabrik LED-Leuchten installiert. Sie waren in der Farbtemperatur Kelvin und der Helligkeit Lux verstellbar. Mit Sensoren maßen Rashid Öskütsch und sein Team die Wirkung.
2: Es geht ja um den Karosseriebau. Da erfolgt auch unter anderem die Interieurmontage. Das Licht von außen kommt eher weniger stark in den Innenraum rein. Deswegen war es halt umso wichtiger, dieses Lichterfassungsmodul am Kopf zu tragen.
7: In welchem Licht Büroangestellte am besten arbeiten, haben Forscher von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München untersucht. Sie simulierten mit LEDs unterschiedliche Deckenbeleuchtung und Schreibtischlampen. Anschließend überprüften die Wissenschaftler, wie sich die Herzaktivität bei den Probanden änderte. Studienleiter Johannes Zauner zu den ausprobierten Farbtemperaturen.
5: Wenn Sie eine Leuchtstofflampe irgendwo im Arbeitsumfeld haben, dann haben die ganz oft so um die 4000 Kelvin. Und Richtung Halogenglühlampe, wo wir im Bereich irgendwo 2700 Kelvin sind, das ist sehr warm. Das war im Übrigen auch die Farbtemperatur bei dieser Abendszene. Und in der anderen Richtung sind sie irgendwo dann Sonnenlicht, 5500 Kelvin oder eben so gemischten Tageslicht, 6500 Kelvin.
7: Die Münchner Wissenschaftler merkten, wenn sich die Lichtfarben an den Tagesverlauf angepasst verändern, aber stets mit einer Helligkeit von 500 Lux auf den Arbeitsplatz treffen, verbrauchen Arbeitnehmer weniger körperliche Energie für ihre Aufgaben.
5: Das sind ein bis zwei Prozent. Das ist nicht viel, allerdings, wenn wir jetzt im Bereich der Ergonomie unterwegs sind, über viele Jahrzehnte hinweg, da kumuliert sich das auf, wenn ich auch nur quasi einen kleinen Teil mehr verbrauche.
7: Auch für Schichtarbeit in der Fabrik eignet sich tagesdynamische Beleuchtung. Die Oberhausener Forscher raten aber dazu, den Blauanteil abends nicht zu stark zu reduzieren. Aus Gewohnheit verbinden wir sehr warmes Licht, nämlich mit Gemütlichkeit, also Feierabend. Eine Alternative seien neutral-weiße, dimmbare LEDs. Die modernen Leuchtmittel imitieren Tageslicht viel besser als Leuchtstoffröhren, erklärt Rashid Özgüc anhand einer Grafik.
2: Man sieht hier ganz gut, dass ein breites Farbspektrum vorhanden ist. Und wenn ich jetzt Leuchtstofflampen gehabt hätte, wären es nur einzelne Farben. Und zudem
7: kommt bei Leuchtstofflampen auch das Flackern dazu, was auch einen recht müde machen kann. Sowohl die Münchner als auch die Oberhausener Wissenschaftler haben sich gefragt, gibt es beim Arbeitslicht eine optimale Richtung und Lichtverteilung? Die Antwort lässt sich gut herleiten.
2: Diese Ganglinzellen, die haben eine hohe Dichte im unteren Bereich der Netzhaut. Das heißt, das Licht muss eher von oben kommen und je großflächiger die Lampe, desto mehr Fläche auf der Netzhaut wird auch aktiviert.
7: Arbeiten fällt dann leichter. Umgekehrt hindert stark bläuliches Licht gerade von Smartphone-Displays Menschen dabei einzuschlafen. Damit sich Arbeitnehmer nachts erholen können, empfehlen die Forscher Geräte mit Nightshift-Funktion, die Blautöne reduziert. Oder eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen einfach nicht mehr länger aufs Handy oder den Laptop schauen.
0: Mit dem richtigen LED-Licht zu mehr Gesundheit und natürlich auch mehr Produktivität. Wie das funktioniert, die Einzelheiten hatte Simon Schomecker. Und noch eine gute Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern. Zum Schluss, alle Schülerinnen und Schüler können von Donnerstag an, also von morgen an, wieder zum Unterricht an die Schule gehen. Das war bisher nicht in allen Landkreisen möglich, zum Beispiel in Rostock nicht. Aber weil die 7-Tage-Inzidenz aktuell in allen Landkreisen unter 50 liegt, geht's morgen wieder los. Viel Spaß von mir. Und im Anschluss übernimmt Kolja Unger mit Corso. Unter anderem geht es um neue Filme. Ich bin Martin Schütz, machen Sie's gut.